0: Boa noite, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Chegamos! Hoje a nossa convidada é a querida Nádia Schwengel. Se prepara, Nádia, que eu vou te chamar. Boa noite, família, boa noite, boa noite. Tudo bem, Nádia? Tudo bem? Boa Oi, noite. Oi. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. É um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. Obrigado pelo aceite. Imagina. É. é eu tava lendo um pouquinho sobre a tua história. Aham. Uhum a menina, parabéns parabéns, Obrigada. viu? Obrigada é, Nádia, você é atriz, né? Você é publici é, fez publicidade, né? É. E você atua na área da, locu da locução publicitária. Sim. Conta um pouquinho pra nós, mas eu queria saber é, como é que foi a tua passagem no, nos Estados Unidos, você viveu um momento lá bem desafiador na tua vida. Bem peculiar. Bom, é, conta um pouquinho pra nós.
1: Bom, Marcos, obrigada tá, pelo convite, obrigada a todo mundo que tá aí. Meninos e meninas, boa noite! Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bora cestar, né? Eu não posso tomar uma cerveja, não posso tomar um
0: vinho
1: e água, mas seja bem vindos cestou. Manda ver, toma
0: uma aí Cestou, cestou
1: Gente, dia da voz, não deem choque térmico, pelo amor de Jorge, hein? Faça favor. Bom, vamos começar do começo eu formei em comunicação, eu queria ser jornalista, eu queria muito ser escritora. Eu era poetisa na escola, destaque literário, digamos assim, né? E vendia redação por lanche, eu trocava redação por cachorro-quente na escola. Eu era dessas. Como a publicidade era moda na época, eu acabei, na hora do vestibular, decidi por publicidade. Olha, não posso dizer que eu me arrependi. Mas não foi o sonho da minha vida Porque eu sonhava Como os dubladores hoje sonham Ah, eu vou pra Netflix Eu vou pra HBO, né E eu sonhava que eu ia ser O um segundo Washington Oliveira O Nisanguanais da publicidade Sabe aquele sonho de menina, adolescente Que eu acredito que tem muitos aqui Que tem o mesmo sonho que eu, né Que querem ficar famosos e tudo mais Gente, acabou que não era nada daquilo O negócio era pão, pão, queijo, queijo Dois ônibus pra ir, dois ônibus pra voltar Muita, rela muita relação, muita dificuldade tá? E aí o que, que aconteceu? Eu caí na real, né? Eu falei, bom, eu quero aprender inglês Porque quando eu comecei a fazer estágio Eu entendi que eu precisava de uma segunda língua Pra me dar bem na publicidade Que isso ia ser muito importante pra mim na época E eu falei assim, bom, eu sou péssima de inglês Eu não falava high Gente, eu não sabia o que, que era good morning. Eu fiz a minha prova em francês, porque eu não sabia nada de inglês. Vocês não têm noção. E aí, o que, que aconteceu? Eu formei da faculdade e pensei, bom, eu podia ir para os Estados Unidos, né? Só que aí não tinha grana, não tinha nada. Fui para o meu primeiro trabalho. Virei pesquisadora de porta de escola, sabe? Aquela coisa de coletar pesquisa para supermercado, fazer faixa... É, layout, escrever em parede Fiz de tudo Acabou que meu pai falou assim Querida, não aguento mais pagar seu cartão Bora pra casa, né? <risos> não, é, que chega uma hora que teu pai fala assim Porra, você não... Desculpa, pode falar palavrão nesse canal?
0: Hoje, hoje a casa é sua a Família falei, é sua
1: Porque vai sair um monte de palavrão <risos> Daí meu pai falou minha Quem fala palavrão é meu pai, gente Então vocês me desculpem, tá? Isso vem dele Ele falou, porra você não tá dando conta de pagar nada aí, caramba, vem trabalhar aqui que pelo menos você não paga aluguel. Coisa de pai, né? Aí fui embora pra casa, cheguei lá, eu tinha uma ânsia de fazer sucesso. Né? Eu, queria, eu queria mostrar pro meu pai que eu tinha feito a faculdade certa, que eu não precisava ser advogada. Sabe aquela coisa, eu não precisava ser médica, eu podia ser bem-sucedida.
0: Ai, as, profissões, ai, que dificuldade. as profissões tradicionais, né? Que
1: dificuldade! <risos> Aí, por minha sorte, eu tive um cara, dono da rádio local, lá no interior do Mato Grosso. Gente, isso é lá onde o diabo perdeu as botas depois. Ele falou assim, cara, você tem potencial. Só que numa cidade pequena, como é que você vai ser criativo? O que, que você vai fazer numa cidade pequena? Você vai ser palhaço, você vai ser é, boneco de publicidade do posto, né? São poucas coisas que dá para fazer numa cidade pequena? O que, que eu fui fazer? Eu fui ser contato publicitário. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Contato publicitário da rádio. Aquela pessoa que vai lá, vende pro cliente. Só que um tempo que eu era contato, eu era contato, redatora, gravadora, nananá, eu era tipo seis coisas. Ainda fazia o cafezinho, varria, limpava, atendia, atendia o telefone, enfim.
0: Sim. Mil e, uma, mil... mil e uma utilidade Bombril. Bombril.
1: E nessa época eu aprendi muita coisa. E aprendi também que o mercado de locução era muito difícil. Porque a visão que eu tive ali na rádio eram quem? Locutores muito velhos, com muitos anos de carreira, que não admitiam uma menininha chegar chegando daquele jeito. Porque eu, mano, eu mandava na rádio, né? Eu era departamento comercial. Quem que manda no negócio? Não é o departamento de vendas? Porra, ela traz cliente. O que, que você quer? Não, ela vai mandar em você. Aí eu comecei a ter problemas na minha vida. Foi aí. Aí começou tudo. Eu querendo mandar no senhor de 60 anos que fazia o programa sertanejo. <risos> hoje? Hoje, eu vou te dizer, eu conseguiria. Porque hoje eu tenho inteligência emocional. Naquela época, com 22 anos, Jamais. De, não tinha condições, né? Não tinha maturidade. Sim. Eu não tinha condições de administrar isso na minha cabeça. Acabou que eu desisti, decidi ir pros Estados Unidos. Falei, quer saber? Vou vender essa motoca aqui e vou embora. Minha mãe ajudou, eu troquei uns um cheques, fiz umas gambiarra no agiota com o dinheirinho que eu tinha e ó, parti. Fui embora. Fui para Portugal com uma entrevista na Luz o Mundo. Ela é a dona dos canais, dos grandes canais a cabo em Portugal. Não sei se é a mesma empresa hoje em dia, mas é uma das grandes lá. Ela é tipo um desses canais maravilhosos aqui que domina. Tipo o Disney Plus da vida. E aí, cheguei lá. Olha, você é maravilhosa, você é sensacional, você vende, você é… Porque eu era gata, magrinha, né? Recém saída da faculdade, não tinha pé de galinha, né, meu querido? Eu era gata. <risos> cheguei lá, o português já… pá, tu és linda, maravilhosa. Não, não, <risos> Sabe? Você já fica pensando, porra, será que agora que eu vou ter que fazer o, o teste do sofá? Caralho! Nossa, <risos> só que aí nada disso. Ele falou assim: então, sabe qual é o problema? Para essa vaga, eu preciso alemão e inglês fluente também. Eu falei: pô, mano, não vai rolar. Aí o que, que eu pensei? Para Inglaterra, não vou conseguir. Ir. Eu já tinha tirado o visto americano, porque eu já pretendia viajar. Falei: quer saber, daqui eu vou para os Estados Unidos. Peguei um avião e parti. Cheguei lá, você não tem noção. Você lembra do IRC? Do servidor IRC? Que as pessoas conversavam e daí tinha o sequei, Que as pessoas. Ah, sim sim, lembra, sim, né?
0: sim, sim, sim. Lembro, lembro. Conheci
1: um cara. Olha, gente, a minha falta de juízo geral. Eu conheci um cara na época que era de Minas Gerais virou meu amigo virtual. E eu fui com a cara e com a coragem pra Nova York E esse cara foi me pegar no aeroporto
0: E sem conhecer ninguém, sem Nádia? Conhecer, sem correndo o risco
1: de ser um psicopata Me matar e me enterrar lá como um gente.
0: E você não, você não conhecia ninguém lá? Ninguém. Você foi matar ou não?
1: Nem uma alma Eu fui eu, Deus, e não inglês No English, please No, yes, water, please Era o que eu sabia falar Eu sabia Deus, pedir água Deus. Eu sabia falar no English Que era na, não falo inglês nessa porra é, minha, Help me <risos> Eu sabia falar?
0: Gente, uma... que ousadia.
1: Ousadia? Eu era louca, mano. Hoje em dia, eu não ia dar pau. Caraca. Muito
0: louca, muito louca,
1: Aí, olha só, esse cara, assim, foi um, foi um anjo. Vou dizer que foi um anjo. Mas eu, ele, acho que ele imaginou que ele ia realmente me namorar. E eu fui, de boa fé, sendo amiga. Entendeu? Chegou lá, acabou que ele não me ajudou a arrumar trabalho, eu acabei saindo da casa dele e fui, e fui. Eu fui. Eu virei garçonete num bar que não podia ficar aberto depois das duas horas da manhã. Mas ele ficava. É, aí eu quase fui presa. Ah, que legal! Bonita! Por quê? Porque eu não sabia que era ilegal vender bebida depois das horas da manhã em Nova Jersey.
0: Eita!
1: E eu trabalhando. O dono do bar era português, gente. Português, né? Opa! Esses portugueses são muito espertos. Chegamos lá, ela me deu trabalho. Nossa, você é muito legal, muito comunicativa, vem trabalhar com a gente. Falei, ai, que legal, consegui um trabalho. Na segunda semana que eu tava trabalhando, a polícia bateu de madrugada. Olharam pra minha cara e falaram assim pra mim. Você é a mulher do dono, né? Eu, oi? em, Ah, uh, no English, sir. Oi. Eu sabia falar isso. Porque eu não falava mesmo, né? Ele, Daí… Olha quem, Gente, olha a minha sorte. Quem traduziu pra mim foi uma mendiga, que tava na beira da rua. Ela entrou, não, não, eu traduzo pra você. E ela traduziu, ela era do Brasil, não tinha conseguido casa lá e acabou traduzindo pra mim. E ele falou assim pra mim, se eu te pegar aqui novamente você vai em cana eu te deporto.
0: Nossa!
1: Eu falei, <risos> acho que não vai rolar, meu pai vai me deserdar, vai me matar, vai me arrancar o rim, né? O que, que eu fiz? Eu saí de lá e falei, bom, não posso mais trabalhar nesses negócios, já que eu não entendo nada Eu vou ter que aprender inglês. E aí eu morava numa, num apartamentinho que era da Igreja Presbiteriana, que eu tinha conseguido uma vaga. E esse rapaz, ele era engraxado. E eu fui engraxar sapato, gente. Não sei se alguém aqui já foi para New Jersey, mas em Newark tem a estação Penn Station. Tem uma cadeira de graxa ali e uma graxa que é de um italiano. Se vocês passarem por lá, vocês olhem bem pra aquela cadeira, lembrem,
0: lembrem, lembrem da Nádia, hein?
1: <risos> é sério. E aí, eu fiquei uns oito meses lá, aprendi bastante inglês. Por quê? Porque eu atendia só americanos que cruzavam ali. Ganhava dinheiro pra caramba, por quê? Todo mundo ficava com pena de mim, porque eu era uma menina, jovem, bonita, trabalhando de engraxate. Então assim, nossa, o cara vinha, era cinco reais um shine, né? Que é o brilho no sapato. Aí ele dava 50 e falava assim, fica com o troco. Ai, gente, eu adorava é. aquilo, era muito legal. Então assim, foi uma experiência da vida, eu aprendi muito. E depois né, eu fui, fui ser babá, morei com uma família, e foi onde eu desenvolvi o meu inglês. Cuidando de crianças, eu aprendi realmente a falar inglês de verdade. A escrever e a falar. Foi muito bom, tá? Eu recomendo todo mundo, vá! Vá, se joga! De cabeça mesmo, faz uma coisa que te desafia, que te dá frio no estômago, sabe? Que dói, assim, é muito bom. Muito bom. Sair
0: da zona de conforto, Exatamente. né, Exatamente.
1: Ai, deixa eu contar. Quando eu tava engraxando sapato, eu recebia convites dos mais escabrosos, tá? Pra fazer filme pornô, olha só, gente. Pra fazer dublagem, filme pornô, tudo que era putaria que você imaginar que precisasse de brasileira, eu recebi convite. Sério, agências de modelo, agências de, de bunda, de perna, de pé, sabe? Umas coisas loucas, vocês não imaginam como é louco, tá? Porque lá, existe uma coisa assim, eles têm meio que um preconceito com as brasileiras. Brasileira, quando você fala, eu sou brasileira, ele só pensa na Sabrina Sato pelada no carnaval, entendeu? Infelizmente. Infelizmente, a conotação que eles têm com a gente é Ronaldo, Romário, hoje Neymar. E aí, brasileira sambando na Avenida Sem Roupa. Tanto que um dia, eu mostrei uma foto da minha mãe na praia. E a minha mãe tava de biquíni. A minha patroa olhou assim e disse, nossa! Sua mãe usa biquíni! Porque lá, as mulheres casadas não usam biquíni. Elas usam maiô. E aqueles grandes que tampam a bunda. Ah, então, gente, pensa. O preconceito é... E aí, o que, que aconteceu? Passou essa fase toda, eu vi o outro Center cair. Fiquei ainda um ano lá depois do outro Center. Só vim embora, porque minha família não parava de me ligar achando que eu ia morrer. Vem embora
0: que você Ô... vai morrer aí. É Ô, Nádia, você lembra onde é que você tava no dia? Lembro.
1: Não tem como esquecer. Não é. Ó, eu tava fazendo uma faxina numa casa. Eu, depois a gente virei babá e fazer umas faxinas de final de semana. Tava numa casa, dessa amiga dessa patroa minha. Nádia, vai lá, ajuda a fulana que ela tá precisando. Aí eu ganhava um extra, né, e ela ajudava. E eu tava lá. Olhei pra TV e aquele avião bateu. Na hora que o avião bateu, a gente olhou uma pra cara da outra. Nossa, tão gravando um filme
0: lá no eu outro amo.
1: Center, que legal! A gente achou que era tipo uma gravação que estava passando no jornal. Mas, dali a pouco, a gente... Peraí, aumenta o volume. Quando ela aumentou, o negócio tava realmente desabando. Tipo, aí eu fui pra rua e subi. Eu tava em Fenwood. É assim, tem tipo uma subida. Na subida, você consegue ver as torres. Aí eu parei já na descida de Harrison ali, pertinho do lado de cá, do rio. É que tem o rio Hudson, do lado de cá, em Jersey, e dá para você ver do outro lado. E aí, a gente conseguiu ver toda aquela situação, aquele drama. Meu Deus! E nós ficamos uns três dias achando que o meu patrão tinha morrido, porque ele tava na 42ª Torre, e eles cortaram todas as comunicações, quem teve que ir embora teve que ir de barco, de bote, de, de ferry boat, e não tinha celular, ele não conseguia avisar. Cara... Foi muito triste ver aquela mãe com aquelas crianças preparando já o enterro do marido. Tipo, meu Deus, morreu. E eu cuidando aqui pra não chorar e cuidando lá e segurando. Foi difícil. E nós ficamos umas, uns 10 dias, eu acredito, que do lado de cá vinha o vento. A gente sentia cheiro de carne queimada. É assim foi uma coisa. Foi uma coisa que até hoje eu não sarei, eu acho que eu nunca vou sarar. Porque não acredito que haja um motivo no mundo em nome de Allah, em nome de Deus, em nome de qualquer coisa Matar pessoas inocentes daquela maneira Porque de fato, naqueles escritórios existiam empresas que dominavam o mundo, eu concordo Que eram injustas e tudo mais Mas as pessoas que morreram eram os engraxates, eram os atendentes, eram os empregados Não eram os patrões, os donos nem estavam lá então, assim, né, por exemplo, o presidente, cara, não passou nem perto do presidente, né, então assim, você quer fazer alguma coisa pra matar gente inocente? Não dá, foi uma coisa assim que me chocou muito, eu fiquei muito tempo pra me recuperar daquilo, foi bizarro. Aí fiquei com medo de morrer também,
0: eu a gente acabou. E... E você não pensou é, em sair imediatamente do país?
1: Não dava. Não dava. Não, não tinha naquela como sair. hora é assim: fica na tua casa, não sai de dentro de casa. Por quê? Porque eles estavam vigiando entendia, Vigoso, né? era perigoso eu ser não, se eu tentasse sair, era perigoso ainda ser suspeita de alguma coisa e acabar sendo presa, entendeu? Então, fica dentro de casa, a gente ficou mais ou menos um mês ali naquela coisa de dentro de casa, tomando cuidado, se
0: 49. preocupando com
1: arma química, super preocupado de ainda ter alguma coisa dentro dos trens, dos metrôs e etc. Né? Porque a gente tinha medo de morrer, sabe? Então, assim, foi bem, bem difícil, bem punk. Não desejo pra ninguém, tá, gente?
0: Então me conta tudo sobre esse famoso LE. LE na minha época que eu comecei a trabalhar com áudio era Pro Tools, né? Era uma versão do Pro Tools, da LE. Então oh. me conta um pouquinho aí sobre o teu curso locução essencial. Pra quem tá na live e não conhece o trabalho da Nádia, ela é uma das referências aí na locução publicitária. Ah, que isso. Olha é conosco, que... gente.
1: Não acho que eu seja a referência. Eu acho que eu seja. Eu acho que eu sou uma pessoa que batalha pra caramba pra conseguir se posicionar no mercado, que é bem competitivo, bem hostil, inclusive. Como é o de dublagem também, você sabe, né? Não é fácil. Não é fácil, mas com o crescimento dos nichos e com a abertura de novas tecnologias e novos mercados, existe muita possibilidade para muita gente entrar no mercado e para muita gente se desenvolver também. Então, e eu acredito muito na democracia do conhecimento. Eu acredito que as pessoas precisam ter informação que não importa se você vai ser um cara que vai ser da HBO, que você vai ser a voz padrão de uma rádio, não importa. O que você vai fazer no mercado? Se você vai morar no interior ou na capital? Você tem que ter conhecimento para que você não seja passado para trás, para que você não seja humilhado, para que você não seja, sabe, que a pessoa não faça uso da sua voz sem você saber. Essas coisas todas que a gente vê acontecendo com muita gente, no interior principalmente. Então, eu pensava comigo assim, cara, eu não sei nada, eu não tenho nada para ensinar. Como assim eu vou fazer um curso? Como assim eu vou fazer? Eu não acreditava em mim. Eu tinha uma insegurança muito grande comigo. E aí, de repente, de uns. Quatro anos pra cá, eu criei um grupinho, que inclusive o Marcelo, que é teu aluno, fez parte. Um grupinho meio de mentoria, assim, sabe? E era, não cobrava nada, era tudo de graça, ninguém cobrava nada de ninguém. E ali, naquele grupo, eu comecei a dar dicas pra essas pessoas. E, cara, eu fui tendo um feedback tão legal deles. Nossa, eu fiz um curso tal, mas ninguém nunca falou disso. Nossa, eu fiz um curso X, mas ninguém nunca falou disso, meu! Você precisa passar isso para as pessoas. E aí começaram a me falar isso. ela Batista, aí, ó, tá em todas. Você Sabá, tem que falar, sabá, agora é, é sabá. <risos> você tem que falar isso para as pessoas. Você precisa compartilhar isso. Porque, ó, tá vendo? Essa era a minha falha. Eu fazia isso aqui errado. Eu tava fazendo isso aqui errado. Errado no sentido de não entender, por exemplo, que precisa de um microfone X, que precisa de uma ambiência X, ou que precisa de uma locução XYZ. Sabe? Coisas pequenas assim que, que não sabe por exemplo o que, que é o wave sabe um detalhe tão importante para enviar para o cliente e não aprende e, e eu pensei assim, cara, não é que é verdade? E o Jeff, meu, meu marido, já tinha falado isso pra mim Mas eu não botava fé Falei, quer saber? Eu posso ensinar pessoas iniciantes E pessoas que estão lá no interior, sim Talvez eu não possa ensinar você Eu não posso ensinar aquele cara que já faz Que já é bom, que já é foda Mas aquele cara que tá lá, que não tem a informação Eu tenho muito que somar com ele E foi aí que eu decidi criar o curso junto com o Jeff Na verdade, nós criamos juntos Porque ele é o cara do áudio, eu sou a cara da, da opção E né eu vendo Porque eu era professora de vendas Acabei que quando voltei dos Estados Unidos Fiz concurso, meu querido é o que sobrou para nós. Cheguei, não tinha trabalho, não achava espaço porque eu não tinha currículo. E aí acabei fazendo concurso, passei e fui professora de vendas. E desenvolvi várias coisas na área de vendas. Então eu trouxe toda esse, essa bagagem da
0: venda para vós. Ô Nádia, já que você tocou em vendas, sugiro que você faça algo relacionado à venda. Não, Marcos, eu não quero vender nada. Gente, a gente vende o tempo todo. 24 horas. E você, e você que trabalha com locução, dublagem, você precisa se vender, você é um CNPJ. Exatamente. Você tem, que, você tem que saber como abordar o cliente, como vender o teu material, o teu, o teu tempo de vida. Exatamente. Então, Entenda um pouquinho de vendas Entenda um pouquinho de vendas Entenda a dor do teu público Entenda Vender é ir no emocional do teu cliente Exatamente
1: É, porque olha Você que tá no mercado E eu também Que recebo todo dia contato de pessoas Querendo mostrar material Querendo apresentar o trabalho Pedindo opinião, né? Avalia minha voz avalia o meu demonstrativo A gente percebe que o que falta para as pessoas É inteligência emocional Cordialidade E venda A pessoa não sabe Sabe como começar uma conversa muitas vezes, e isso, gente, é para todo mundo, tá? Pessoas do interior, pessoas da capital, tem muita gente que tem muitas falhas nesses aspectos. E aí, eu vou dizer mais para você que tá aí. Você é tímido, você acha que você não vende? Cara, se você negocia com a tua esposa, você vende, se você negocia com teu amigo, você vende, se você negociava com a tua mãe para comprar um doce para você. Você vende. Então, você tem isso Opa. em você. Basta você cutucar ali que vai sair uma coisa boa.
0: É a maior profissão do mundo, Com né? Com certeza. Com <risos> certeza, <risos> sem dúvida. É, que legal. Tá, Mas continue, continue. É. Então, foi assim
1: o ali. E graças a Deus, a gente está mudando algumas vidas. A gente não pode ser
0: responsável por alunos adultos. É, é, é o que a gente sempre fala aqui, Nádia, que poucos entram porque são os poucos que... Não desistem. A Exato. grande maioria vai desistir, gente. Exatamente. Então, por isso que os poucos entram. E, e é em tudo na vida. Tem gente que desiste da, mo da morte, desiste da vida. Exatamente. Exatamente. Imagina de um curso, né? Hoje, eu, hoje a gente estava trocando
1: uma ideia. Eu e um aluno que dá curso de dublagem lá no Nordeste. Você deve até conhecer. Ele falou para mim, como é que você faz com esses alunos que eles não têm essa, esse traquejo com o mercado, eles choram. Ele disse que tem umas, uns alunos que choram, ficam magoados e tal. Falei, calma, isso é natural. Por quê? Porque essa pessoa, o problema dela não está em ela não saber fazer. Às vezes ela sabe fazer muito bem. Às vezes ela tem a melhor voz, a boquinha dela bate perfeitamente, não é? Ela faz super bem, mas ela não tem inteligência emocional para suportar ou não. Ou para não passar no casting, ou para não ser aceita para aquele trabalho. Porque olha, Marcos, eu não sei você, mas eu, para conseguir um trabalho, eu levo pelo menos uns 20 nãos, para fechar um. Eu participo de um monte. Na locução é assim: é muito casting, é muita coisa. E você vai concorrer com feras. Eu não, né? eu não vou concorrer com gente reba. É só gente boa. E aí eu vou levar muito não, gente. Se eu não tiver com muito casca bom. preparada, ó, o longo tem que estar tá grosso para levar chibatada.
0: É, né? Eu, eu digo, eu digo, eu digo aqui, Nadia, que cada não que a gente recebe é mais combustível, é mais gasolina para ir atrás do sim. Exatamente. Não tem a hidra, então... corta
1: uma cabeça nasce outra?
0: É tipo isso. Exato, gente, tem que estar tá muito preparado. Né? Uhum. No, no emocional, é, é muito não que a gente vai encontrar, não tem jeito. E a vida é feita mais de não do que simples, sim. Sim. Né? Pra... Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente tá. nasce levando
1: não, a primeira palavra que a gente aprende a não, a gente deveria saber receber, né?
0: Alguém falou aí, a, a inteligência emocional realmente é importante para todas as áreas, né? No, a vida, gente, é uma gangorra. A gente tá lá embaixo, tá lá em cima é o tempo todo. Ninguém tá bem o tempo todo e nem, e nem mal o tempo todo. Então, se eu tivesse um pouquinho da experiência que eu tenho hoje, Nádia, eu vou fazer 38 anos no dia 28 de abril, do Titio Marcos, da família é, do Benício. Titio! Oh, louco. É, Se eu tivesse um pouquinho dessa experiência há 10 anos... Nossa! Mas vem com o tempo, não tem jeito. Vem com o tempo. Ó, oh, vou te falar
1: uma coisa. Eu era uma cuzona. Eu era cuzona, eu era filha do meu pai. Ai, meu pai era muito assim, Marcos. Ele falava assim, "Ai, filha, você não precisa disso. Preciso. Hoje eu sei que eu precisava. Eu tinha que levar aquela humilhada, eu tinha que levar aquela pisada, entendeu? A gente precisa sim, porque é aí que a gente cresce. Eu tinha muito, ah, não, vou fazer, eu sou publicitária, da onde que eu vou virar locutora? Marcos, eu era tão preconceituosa que o primeiro site que eu fiz era nadia.com.br. Eu tinha vergonha de colocar locutora do lado do meu nome. Queridão, ó, ó o nível, olha o nível de imaturidade do ser humano. Ah?
0: Mas é, são, são crenças limitantes que.
1: Mas aí, ó, vou falar pra época... todo mundo que tá aqui, ó, só um pouquinho. Deixa eu só terminar. Aí, gente, pra todo Bom. mundo que tá aqui, eu era essa cuzona do caramba, tá? Que não aceitava professor dando feedback. Eu discutia com o professor, tá? Eu queria dar de gostosona. Aí, quando eu descobri que a locução pagava, na época que eu comecei, uns 200 reais num negocinho de 30 segundos. 200, 250 que eu ganhei, a primeira coisinha que eu fiz foi 250 reais, eu acho. Cara, eu olhei pra mim, olhei pro espelho, olhei pro Jeff, falei porra, esse negócio é bom pra cacete, hein, bora! <risos> E aí, mano, eu, eu falei, menino, 30 segundos que eu levei cinco minutos pra gravar? Porque, né, eu, eu era boa, assim, não errava. É muito dinheiro, tipo, eu nunca tinha ganhado. E é, gente, eu vou falar pra vocês, é pouco, tá? Pelo que hoje a gente sabe que se paga, é pouco. Mas pra mim, Marcos, que ganhava R$ 1.450 reais em 44 horas como professora, eu ganhar R$ 250 reais em 30 segundos era tipo um balde de ouro no final do arco-íris. Não, cara, eu simplesmente falei, botei um foguete na bunda, mete essa locutora aí do lado do meu nome aí nesse negócio E fui
0: Exato, exato, você falou uma coisa que realmente tem muita gente que ainda tem preconceito, né? Geralmente quando eu tenho que preencher alguma coisa, qual a sua profissão? Eu coloco o vendedor, né? A pessoa olha assim, né? O que, que esse fodido tá fazendo aqui?
1: Não, e atriz? Ai, eu sou atriz. Mas tá, e você trabalha com o que mesmo, querida?
0: É, realmente, é. o brasileiro é preconceituoso, né? Muito, Muito. preconceituoso. Hum. Quando eu vou comprar alguma coisa, Nádia, alguma coisa assim de um valor alto, sei lá, sei lá, uma TV 4K, eu vou com a roupa mais velha que eu tiver. Pra eu chegar lá, o cara olhar pra mim e falar isso, o cara não vai comprar. Esse cara não vai comprar E aí eu chego lá, eu peço desconto Olha só, isso aqui é a vista quanto? A vista tem que ter desconto A pessoa olha assim, né? olha pra roupa Eu, de chinelo. eu sempre ando de chinelo né? Quando eu não tô trabalhando E aí a pessoa acha que eu não vou comprar né? Quando o cara tá desacreditando Achando que eu vou embora, eu não vou comprar Só enchendo o saco dele eu, Meu amigo, vou levar Aí a, a pessoa vista. fica assim, assustada Ela fica assustada <risos>
1: É, então mas, assim, ó, o meu quarto é assim comum você. Isso aí é, é, eu tenho muito em comum com você também. Eu tenho esse negócio de foda-se, sabe? Assim, eu não ligo
0: muito. As pessoas são muito preconceituosas. Muito. Se você for de terno e gravata, vão te dar maior atenção, entendeu? Exato. É isso que. Exatamente, é complexo isso, né?
1: E ó, tem muito preconceito no meio da voz, tá, moçada? Eu fui gravar, ó, pra te falar, eu fui gravar material outro dia. Olha que louco isso, Marcos. Isso não devia acontecer no Brasil nos dias de hoje. Eu falei pro cara assim: você quer o R. É carioca ou R é paulistano? Porque o carioca, a gente não puxa igual vocês, mas a gente faz porta-corta-torta, mais fechadinho, mas é porta-corta-torta. E o paulistano tem que ser porta-corta-torta. Aí ele falou, não, não pode ser paulistano. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque parece que é de gente rica. E eles têm preconceito, eles não... A, a, a mãe... Porque era para mães grávidas de famílias pobres do norte, do nordeste. Ele falou assim, essas pessoas mais pobres do norte e do nordeste não dão credibilidade para o paulistano, porque o paulistano parece rico. Olha que louco! Você tem, tem consciência de um negócio desse? Tipo, oi? Como assim? Oi? Meu Deus! Entendeu? Cara, é muito louco. Aí eu falei, eu não acredito que tá nesse nível. Ele falou, nesse nível. E era uma coisa do governo federal, tá? Olha que louco. Para famílias de baixa... Tudo bem. Famílias de baixa renda. Quer dizer que se eu chegar lá falando porta, porta, torta, eu tô lascada. Madame. Madame.
0: E é o nível do preconceito do brasileiro, tá? Impressionante, viu? Impressionante. A gente tem um professor aqui chamado Silvio Gonzalez, ele fala uma frase que, assim, eu falo sempre quando posso. Se você quer entrar na piscina, não vai com o pezinho pra ver se a água tá fria <risos> ou quente. Exatamente. Tu joga, meu amigo. Tu joga. Quer tomar banho? Tu joga. Exatamente. Gente, se é isso,
1: bora, vamos juntos. E aí, ó, uma coisa, não sei se acontece contigo, com seus alunos, mas comigo acontece muito. Eu, às vezes, Marcos, entro ali na cabine, eu tenho um trabalho, eu gravo três horas, eu gravo quatro horas, eu saio de lá realmente cansada fisicamente, porque é um trabalho físico. Aí o aluno vem pra mim, eu pergunto pra ele assim, tá, mas quanto tempo você tá treinando? Ah, 15 minutos. Oi? Cara, você nunca vai ganhar ritmo. Como é que você vai correr uma maratona, criatura, se você não treinar? Como é que você vai correr 100 metros se você não treinar? Como é que você vai jogar vôlei se você tá treinando basquete? Não dá! Você tem que preparar o teu aparelho, você tem que preparar o teu corpo. Você tem que treinar. E, gente, desculpa se você quer aprender inglês, se você quer fazer qualquer coisa em qualquer trabalho. Pode demorar? Pode. Mas você tem que estar tá treinando, porque a oportunidade vai aparecer.
0: A, a questão toda, Nádia, é que geralmente quando a oportunidade aparece A galera não tá pronta, por isso que a gente fica oh. na pé Gente, esteja pronto, esteja pronto Porque vai bater lá na tua porta, se você não estiver pronto Já era Vai demorar mais ainda Exatamente Vai demorar mais Exatamente. ainda pra você entrar Ó,
1: oh, por exemplo, a gente tem às vezes uns trabalhos que aparecem Que é com cinco labial Não precisa dublar mas você tem que sincar o áudio. Por exemplo, ela falou para e eu tenho que falar ali e a onda tem que subir descer igual. Você fala para o aluno, ó, oh, aprender a editar e aprender a sincar vai agregar valor no teu trabalho. Mas o aluno dorme, come mosca. Aí, a hora que aparece, quem que pega? Sempre os mesmos. Então, gente, se prepara, Real. vai. Tira o pé do chão, bora treinar.
0: Real. Nádia, locução é uma palavra.
1: Eu acredito
0: que resiliência resiliência resiliência
1: porque para treinar tem que ser resiliente para não desistir tem que ser resiliente para conseguir tem que ser resiliente para fazer bem feito tem que ser resiliente você tem que aceitar feedback para você aceitar feedback você tem que baixar a crista então é resiliência um lugar a nova york né porra melhor lugar do mundo cara e ó quando vocês forem para nova york andem de metrô a hora que você sai do metrô, parece que você tá na Torre de Babel. É o melhor barulho do mundo. É todo mundo falando línguas diferentes ao mesmo tempo. Olha, chegou a me arrepiar aqui, assim, ó. É louco, gente, é louco. Né? É,
0: é uma das minhas metas, ainda não conheço. Vá, vá, meu amigo,
1: vá de barco, vá do que você quer, vá. É muito bom.
0: É amor.
1: Ah, Jefferson. <risos> Porque é por causa do Jefferson que eu tô aqui. O Jefferson é tipo meu meu salvador. Digamos assim.
0: Show. A sua família, família L.E., em Essa, uma palavra. Ah,
1: cara, a família L.E.? A família L.E., mano, a gente é foguete que não dá ré, é isso. Foguete que não dá ré. São maravilhosos e poderosos e vão transformar o mercado com muita ética, com muita postura, com muitas novas vozes maravilhosas. São eles, foguetes, foguetes.
0: Uma música?
1: Música? Porra, agora você me pega. Agora eu, vou, agora eu vou dar breguice, gente. Chico Mineiro.
0: Chico Mineiro, quem é? A primeira música
1: isso. que eu aprendi a tocar no violão que eu cantava pro meu pai.
0: Chico Mineiro. Chico Mineiro.
1: Você conhece?
0: Não. É uma moda de escola.
1: <risos> Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás E aí vai. Fui eu, Chico... E aí matam Chico Mineiro. É uma traição, assim, meio de conversa de peão. <risos> Ai, gente, vou chorar.
0: Credo. <risos> legal, legal. Nádia, é, com essas... Com, com, com os adventos, né? Da, tá mudando o tempo todo o mercado, né? Da dublagem, da locução, do cinema, da... Enfim, da televisão. Enfim, das artes, né? Na área da locução, você... O que, que você acha? Vai mudar alguma coisa?
1: Olha, a locução já mudou, tá? É, existe... Uma tendência hoje, gente, existe uma tendência de mudança no mercado. Por exemplo, nós tínhamos uma tendência de mulheres fazerem esperas telefônicas e inteligências artificiais. Hoje já, já existe um movimento para que isso mude. Por quê? Os homens estavam maltratando as assistentes virtuais, tipo assim, abrindo o um celular e xingando a Siri. Sua vagabu, é, sua vagabunda. Vai calar a sua boca Sério, tem uma pesquisa sobre isso, tá? Uma, exatamente a, foi para ONU e tudo mais então há um estudo para que os homens entrem na, nas inteligências artificiais existe uma mudança de gosto no mercado eu não sei se você consegue perceber isso mas existe uma diversidade acontecendo hoje as gordinhas são bem vistas nos comerciais nós temos a Natura fazendo inclusão de uma de uma menina que virou homem né e,
0: isso está acontecendo na dublagem também, Isso tá, Isso Está acontecendo
1: na dublagem, está acontecendo na locução. Não, gente, não existe mais espaço para profissionais que não sejam humanos. Existe uma tendência à humanidade, a humanizar tanto as vozes quanto as pessoas. Nós temos que gostar de gente. Então, as pessoas que não gostam de pessoas vão acabar sendo excluídas naturalmente do processo. Por quê? Porque os novos criativos, os novos escritores, os novos diretores vão mudando, né? As pessoas vão trocando de cargo, as agências vão... Você não vê a Disney? Pô, a Disney colocou uma cantora famosa, que é Beyoncé, para representar a classe tal, e aí no Brasil a gente teve que seguir a linha da Disney. A Disney veio mudando algumas coisas, e vai mudar em todos os estúdios, vai mudar também na locução. A rádio está mudando, o mercado publicitário está mudando, caminhando para a diversidade, e assim caminha audiodescrição, que não é mais uma coisa sem sentimento, porque, caramba, o cara que não tem, que tem uma deficiência ele merece sentir o que tá acontecendo. Não Sim. tem que ser uma coisa assim, ah, 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 pá, pelo amor de Deus. Não é verdade? Acho que você entende mais Exato. que eu do que isso, de, disso tudo. Exato. Não é? A gente precisa sentir, a gente precisa dar acesso de verdade. Dar acesso aos profissionais, incluir pessoas, minorias. E ter humanidade, gostar de pessoas, gostar. Gostar é respeitar a opção do outro né, respeitar. Exato. Então, é, hoje a gente vê que existe uma tendência, a uma renovação e pessoas éticas, pessoas boas, pessoas do bem, que têm amor pelo outro vão ter mais oportunidades. Eu acredito que essa mudança é boa para todo mundo.
0: É isso. Exato, exato. Você falou tudo e gente na dublagem tá acontecendo, né, várias mudanças não só por causa da pandemia, mas pela questão da acessibilidade, né e eu tinha falado, Nadia, para nossa família, né? Tem, um, tem uma plataforma chamada Pluto TV. Uhum. A Pluto TV, todo personagem negro que tem no filme, uhum. ela quer que um dublador mesmo faça é negro faça aquele personagem. Olha, que e eu falei, gente, E eu falei, gente, isso vai ser. É, 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 isso vai ser. Isso foi um marco e isso vai, vai para as outras. É, distribuidoras, né? Outros streamings, vão, vão, vão pegar essa ideia e vai expandir. Exatamente. E está e e tá acontecendo isso, e está acontecendo isso. E quando eu falei isso, muita gente que é afrodescendente, negra, fala: não, que isso? Isso não vai acontecer. Claro que eu vai. falei, olha, eu tô vendo como empresário do mercado, vai tô acontecer. vendo lá longe. Inclusive, tem novidades aí da família do Blenique, ah, a gente que vai lançar já já, hein? Nadia, você sabia que nós somos o primeiro curso de dublagem online, ao vivo, do Brasil? Uia!
1: Eu então, não sabia que é o primeiro, não!
0: Ai, que Somos lindo. os pioneiros! A gente lançou em abril de 2020, enquanto Olha a dublagem... Isso. Em São Paulo, em Rio, não sabia se voltava, não voltava. Que legal, O tio Marcos. ficou aqui 20 dias quebrando a cabeça, plugin para lá, plugin para cá, qual plataforma usar. E lançamos em abril, e aí a concorrência tá copiando, mas tudo bem, tá tudo certo.
1: <risos> tá copiando porque é bom. É <risos> isso aí. Uh. <risos> Ô Marcos, mas eu não sabia que era online. Que legal isso.
0: Muito legal. Sim, a gente... A gente tem um presencial, né? Desde 2016. Aí a gente já estava já com um projeto embrionário de lançar o curso remoto, né? Muito legal. Ia ser um curso gravado e remoto. Ia ser um curso híbrido, né? Sim. Parece que a gente já estava, né? Algum, algum anjo falou, poxa, Marcos, vai, corre com isso. E aí veio a pandemia, parou tudo. É, a última aula, nossa presencial, foi 14 de março. Paramos. Uhum. E aí, em abril, a gente lançou o curso remoto. E tá aí
1: até mas, hoje. Mas, a gente mas, tem. Você sabe que a pandemia trouxe umas coisas muito boas para nós, né? Da, do meio do, da dublagem, do meio da noção. Cara.
0: Eu só era... tenho a agradecer, né? é... te agradecer, não, Eu só tenho a agradecer. Muita é muito empresa louco dobrando. Isso, cara, muito...
1: não é muito louco? A gente conseguiu se reinventar. Não é Nós, que, er que éramos locutores com home studio, a gente pode ajudar muita gente que não sabia nem o que, que era uma cabine, que não sabia o que, que era uma ambiência, né? Então, olha só que legal. Você pode trazer o conhecimento online para as pessoas que nem imaginavam que podiam fazer uma coisa assim. Porque eu... Vou contar. Eu já estava com direção online fazia tempo. Eu já tinha sido dirigida para fazer voz de boneca, para fazer inteligência artificial, para fazer comercial. Nos Estados Unidos e na Europa já era normal, mas o Brasil não aceitava. Quando você falava disso perto de um dublador, pô, cara, era escra... tipo, oi, do que que você tá falando? Você é louca? Não dá para fazer. Imagina. Claro que dava. O que não dava era para passar pelo preconceito, porque é mais gostoso fazer junto, né? É Sim. mais gostoso você me dirigir aí, você me contar do projeto, eu entender o personagem, né? Eu ent... Ah, tá, Marcos, era isso aqui que você estava pensando. Ah, legal, né? É mais legal? É, mas em épocas de pandemia,
0: pô, não dá, né? É, bom, e assim, e veio para ficar, né? né, Nádia? Eu acho tanto. Tanto no, na dublagem, em qualquer área, gente. Nada Sim. vai ser mais só presencial. Tudo vai ser híbrido. Exatamente. Tudo vai ser híbrido. Eu acredito nisso. Tudo vai ser híbrido e a dublagem remota veio para ficar. Claro que não vai substituir a presencial. Sim. Mas, quem tiver preparado com, com um home studio bom, com uma boa acústica, com um bom microfone, faz, vai pro estúdio, pede um teste. Eu já dei várias dicas em Sim. nossos encontros. Sim. Já falei que com quem, é, com quem falar, pede um teste, pede uma oportunidade. Não seja chato. É diferente <risos> pedir um teste e ser é chato. É, não enche o saco. Não seja correto. Mas veio a, a, a. O online, gente, veio para diminuir distâncias, né? Geograficamente falando e assim, custos, né, Nádia Custos, Nossa, muitas empresas, é muito importam... grande,
1: é muito grande, gente. Cara, você não tem que pegar um Uber, você poder fazer uma escala, gravar seus anéis de boa, sem ter que gastar com Uber. Sem não é, pô, mano, eu acho que é essencial isso. Vai fazer toda a diferença nos projetos. Eu acredito que no futuro. O custo de não ser totalmente presencial vai fazer estúdios ganharem concorrências, né? Acho que vai fazer muita diferença. Não só para locução, como para dublagem, sim. É muito, é muito louco isso. E vai caminhar cada vez mais para isso, né?
0: Com certeza. E, assim, é, você que não é do eixo Rio-São Paulo, né? Você precisa é, entrar, fazer o fazer um network, entrar em algum curso. Seja na família do Blemix, seja uhum. em qualquer lugar. Uhum. Você tem que fazer o network. Eu sempre falo isso para eles, Naja, que o network é muito importante. Sim. Não adianta você ser um expert se não tem network. Você Exato. não sabe se vender. Olha a venda aí, Olha a venda. Olha de a novo. venda.
1: <risos> Exatamente. Tem que fazer amizade mesmo. E não é só amizade, tá, gente? São coisas estratégicas. Não é ficar perdendo tempo em grupo, falando do colega que cobra barato falando do colega que faz dublês. Não, isso não vai adiantar de nada pra vocês, tá? O que vai somar pra você é você realmente respeitar o colega, você não sabe da dor dele, que às vezes aquele cara tá com a filha no hospital e ele tá fazendo barato porque ele precisa. Então, assim, você não tem que julgar. Você tem que entender e fazer o teu e toca pra frente. E vai, conhece o Marcos, vai lá, Marcos, o que, que você acha? Você pode fazer uma avaliação? Quanto você cobra? Como é que é? O que você acha disso aqui? Eu posso ir por esse caminho? né? É legal? Como é que é aí no Rio? E, e é isso. E vai indo. E vai trocando ideia. Gente, é fundamental isso. Fundamental. Tá. Ainda mais um cara Exato. desse, né? Bicho grilo, igual o Max, que anda de chinelo, gente boa.
0: Adoro, adoro, adoro. Só fica em casa de calço. Não gosto de sapato, não.
1: Mas, não é, gente, ó. Se você bater no mercado com pessoas como a Dani Tucuchi, a Tânia Viana, a Leila Bess, que ela virou Bess por minha causa, é a Leila Bass, gente. O nome dela é Leila Bass. Eu que chamo ela de Leila Bess, porque eu sou chata. <risos> porque eu posso. Essas pessoas são generosas, não é? A gente vê o Marcelo, tem várias pessoas, uns meninos que, pô, você chega, pede a opinião do cara, o cara te trata com amor. Se aquela pessoa não te tratar com amor, você bloqueia ela e tá tudo bem, segue teu barco.
0: Bar. é eu, eu acredito muito. É, é, é a gente falou tanto da Leila que eu ia chamar de Leila. É Molina, é né? ela é uma linda. É. Pode chamar, não ligo. De, de, desculpa,
1: balarina,
0: agora sou é. você falou da, da questão do grupo da galera gastando energia, né? Gente, é, é siga tua tribo, Exato. entendeu? Gasta energia com quem Claudine. quer gastar. Com quem... Ah, beijo, oh, Claudir também.
1: Ó, Claudir é um cara que que vai pro Teu Preto Escola. Não sei se já tá, mas ele vai.
0: Não, acho que ainda não. Bora? Bora, quer dizer. Com... É, ele
1: vai. Não... É, ele tem um personagem não... que é um Muppet. Não sei se você conhece. Ele tem o Juvico. Ele faz um personagem há anos já que é um Muppet. E eu falei pra ele, cara, você tem que investir nisso, porque é muito legal. E ele dubla, sabe? É muito legal. Muito
0: legal. Olha, o nosso carrinho não fecha, tá sempre aberto. Né? A gente tá com Criando várias bases para ter várias turmas. Como é ao vivo, né, Nádia? Não tem como algum... Vivo...
1: Ai, vou cobrar comissão porque eu tô vendendo.
0: Como o curso é ao vivo, a logística é bem desafiadora, né? De ter o, o diretor de dublagem disponível, uhum. de ter um técnico, e... de ter uma base. Então, não é um curso gravado. Mas, uhum. assim, a gente tá sempre com o carrinho aberto, inclusive... Vai acontecer um viradão blemix segundo viradão Ai, ao legal. vivo é de dublagem, com nada, com, nada, com nada mais, nada menos que seis diretores. Ricardo uh. uh. é, Flávio Bach, uh. <risos> Jéssica Marina, uh. Silvio Gonzalez, Rafael Schubert Porra. e Rafael Rodrigo. Serão 12 horas quero. de gravação ao vivo, na prática.
1: Também quero. Que lindeza. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Ricardo ser eu pago pau. Muito. A boca dele é a melhor batida de boca desse Brasil, gente. Desculpa, vocês podem falar dos novinhos, tá tudo certo. Eu sou apaixonado na batidinha de boca dele, eu acho ele perfeito de batida de boca. Cara, como é que pode? Você olha pro cara, parece que é o cara, entendeu? Dá um nervoso na gente.
0: Ele, ele dublando o Nicolas Cage, Porra, meu Deus. Mano, é perfe... é. Não é
1: que parece que é o Nicolas Cage? a boca bate muito igual, ele faz umas reações assim, cara que ele parece que ele tá mexendo pra frente, pra trás igualzinho, Ah, vá vá, 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 chega a dar uma vergonha alheia né, porque né quantos <risos> quilômetros a gente vai ter que correr né,
0: pra chegar nesse nível oh. Oh. <risos> Mas, pra gente acabar, qual seria o seu último recado Pra galera que tá começando agora E pra galera que, assim, fez o curso Mas ainda tá em cima do muro, sabe? Investir o tempo, investiu o dinheiro Mas ainda tá lá o Zé Mané esperando o Larga tempo passar Larga de ser trouxa,
1: né? Larga de ser trouxa é o seguinte, mano Eu Vou falar um negócio pra você O mundo é dos atrevidos O espaço é de quem se atreve, é de quem se joga É de quem vai Se você não aparece, você não é visto Quem não é visto não é lembrado, então ó Tá deixando dinheiro na mesa, é a frase Então se você não tá fazendo, você tá em cima do muro Você não tá buscando conhecimento, você não tá se especializando E outra Tá se especializando, fez o curso com o Marcos Fez o curso comigo, fez outro curso Outro curso, outro curso, outro curso mais um monte de curso, tipo umas pessoas que eu conheço aí Não vou nem entrar <risos> Detalhes, né A pessoa faz Sabe aquelas pessoas que são estudantes E não fazem Ela vai, estuda, estuda, estuda Estuda e não coloca nada em prática você tá deixando dinheiro na mesa. Você que não tá usando tua rede social. Você que não tá colocando em prática o conhecimento. Você que não tá fazendo teste. Não tá fazendo demo. Não tá fazendo treinamento. Exato. Não tá gravando. Não tá postando na internet. Não tá vendendo o teu peixe. Você tá deixando dinheiro pros outros. Então, desculpa. Melhor 20 anéis na minha mão, no meu bolso, do que no bolso do outro. Fuck it. Entendeu? É isso. Não tem negociação. Cara, foca, faz o que o Marcos falou, faz o que o teu professor falou, faz o que o teu mentor disse pra você fazer. Vai lá e usa as tuas redes. Abusa de aparecer. Se alguém falar que você é aparecido, foda-se. Você é mesmo, você quer mesmo se aparecer, você quer mesmo se vender. E daí, vai pra cima. Não seja desonesto. Não seja antiético, respeite as pessoas, não precisa, não precisa ser invasivo. Mas na tua rede social você pode postar, você pode brincar, você pode se jogar. Então faça. Coloca a hashtag, vai lá no Google e digita assim, como me destacar no Instagram, como vender o meu trabalho no Instagram, como vender no Facebook, como fazer Reels para ter resultado no meu trabalho. Você vai ver como você vai ter orçamento, você de repente vai receber um convite para fazer um teste, e networking, que o Marquinhos falou, meu, peça-chave. Cola com ele, cola com essa galera que tá aqui comentando, botando coração, que essa galera do mal. Eles sabem tudo. <risos> sabem tudo. <risos> essa mulher que tá aí, essa tal de Elisa Catoira, essa, essa, essa fada que tá aí, cola com
0: ela. Essa tá amostra da voz. <risos>
1: Você já viu? Você já ouviu ela fazendo locução, Marcos? Ela fez, né? Ela Marcos, fez. Uma... Ela fez um negócio, ela narrou um negócio com uma, uma empresa aí que queria fazer o um negócio do Covid. Cara, ela fazendo locução é tipo assim. Ai, que tesão! Não tem é tipo isso.
0: É muito boa, cara, muito boa. Quero ouvir isso aí, hein? Quero ouvir. Manda pra hein? ele,
1: Luísa. Manda pra ele. Muito bom, cara. Ela, é... Ela não tem barulho de boca. Pensa numa mulher foda pra caralho. Eu falei, cara, você não pode entrar no mercado, senão nós estamos tudo lascados.
0: <risos> Nádia, foi um prazer, é um prazer gente. Vocês poderiam estar na live do sertanejo, do pagodeiro, do roteiro, nada contra essa galera, mas vocês estão aqui. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Galera do mal, galera
1: do mal, que é a galera mais do bem que existe. E ó, Marquinhos, eu posso te falar uma coisa? Eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito o que vocês fazem. Por quê? Porque vocês trabalham com, com oportunidades para as pessoas que precisam de inclusão. Isso é muito importante. Você está ajudando a abrir uma coisa que era muito fechada. Que, que existia um preconceito, existia uma coisa... Ai, é só... Todo mundo achava que o dublador era um ser iluminado que recebia o espírito dos céus, uma entidade de luz. Ai, meu Deus, é uma entidade de luz essa pessoa. Para, né, gente? Menos. Então, assim, você está trazendo conhecimento e trazendo luz aos fatos. Isso é muito importante. É um trabalho muito bom e traz traz luz para as pessoas, né? Tem coisa melhor que isso? Não, né?
0: <risos> Obrigado, querida. Vamos juntos um beijo, tá? e assim, gratidão a todos e beijo, Ai, gente. Foto, vai, tchau.
1: gente, vai. Tira foto, marca, compartilha. Tira foto, coloca assim, o menino do chinelo e a louca.
0: Menino a do louca. chinelo. A louca menino do chinelo, menino muito chinelo.
1: bom. Beijo, gente. Obrigada a todos. Oh. Fiquem com Deus. Marcos, muito obrigada, tá? Um beijão.
0: Beijo, querida. Fica com tchau, Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau.